0: Hola
1: amigos de Gagualpop, mi nombre es Eduardo Ganosa y estoy aquí para presentarles una nueva entrevista Esta vez con la periodista rusa Sofía Kolomieks eh, Ella está conectada obviamente desde Rusia, pero ella tuvo un paso... ...de casi un año por aquí, por Sudamérica... ...bienvenida Sofía...
0: ...Hola, gracias por tenerme...
1: Eh, ...Sofía estuvo... Eh, ...casi... ...casi un año, estuvo un buen tiempo... Eh, ...en Colombia... ...ella estuvo... ...dictando clases en la Universidad de Manizales... Eh, ...lo curiosidad, ...lo interesante de Sofía es que... Eh, ...luego de que acabó de, de... estudiar y dar clases ...en, en Colombia... Se animó a darse una vuelta por Sudamérica, así es que vamos a hablar de, de su paso por Colombia, la, la realidad colombiana, y bueno, ella casi conoce casi toda Sudamérica, y nos va a poder hablar un poquito sobre cada país. Pero ella es periodista, así que empecemos por por su lado periodístico. ¿Cómo es que surge tu vocación por el periodismo? Ah, pues, la verdad es que
0: siempre me gustaba hacer Entrevistas con las personas cuando era súper niña, siempre siempre entrevistas con mi abuela, ella <risa> siempre la protagonista de todo. Entonces yo creo que a mí siempre me gustaba conocer la gente, saber cómo viven, por qué viven así, y pues el lado más social creo que del periodismo, más de las personas y todo. Eh, yo nunca tenía ganas de trabajar mucho en las noticias y todo esto porque pues el tema de política es muy difícil y siempre siempre hay tanto engaño y tanto juego allá que nunca nunca quería meterme por ahí y pues y lo del periodismo me gusta que tú puedes vivir tu vida siempre estando en, digamos mientras los eventos más principales ...con la gente interesante... ...y este, pro, este profesional te permite mucho... ...te permite vivir muchas vidas... ...en una sola vida que tenemos.
1: Interesante, bueno, sí... ...el, el periodismo como tal... ...da de, de, de pie para que hagas muchas... ...tengan muchas facetas... ...y bueno, tú no, no eres nueva en este tema del periodismo... ...y ya, ya antes de estar en Colombia tuviste ya una trayectoria en Rusia, eh, ¿cuál crees que fue tu experiencia más destacada en, en Rusia? Y bueno, eh, tengo entendido que también en, en Colombia pudiste ejercer algo de periodismo, hiciste radio, y bueno, ¿cómo contrastarías esos dos? Son, en verdad, eh, Rusia y, y Latinoamérica, es como que son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en eso? ¿Cómo la compararías?
0: Oh, pues eh, sobre Rusia podría contar que la experiencia más destacada creo que ha sido en las noticias porque con las noticias empecé y después de trabajar allá entendí que no es lo mío para nada. Y, pero eh, era una muy buena escuela, como que yo no estudié exactamente periodismo, en Rusia es normal, creo que... La mitad o más de la gente que trabaja en periodismo nunca trabaja, sobre todo en la televisión. En la prensa no estoy segura porque no conozco mucho el mundo de la prensa porque nunca trabajé allá. Pero sobre todo en periodismo hay mucha gente que vivieron de otras profesiones. Pues también pasó conmigo. Y uh, como que no estudié el periodismo en la universidad. Toda la experiencia que tengo ahora lo obtuve mientras trabajando para diferentes tipos de media. Y mi primera escuela fueron fue, fue las noticias en un equipo muy fuerte en un canal que se llamaba Life News. Ahora, bueno, después se convirtieron solo en el sitio web, empezaron también con el sitio web solo. Y bueno, allá... No sé, tenía que hacer muchísimas cosas, ir a grabar a alguien a escondidas, eh, tratar de encontrar la información uh, de, no sé, de cualquier modo, pero la tenía que tener, no sé, a la hora precisa. O teníamos, no sé, que esperar a alguna persona para poder entrevistarle, esperando cerca de su casa, no sé, durante todo el día o dos días. Y así vigilando cuando viene. Y no sé, hacer entrevistas con, con los padres, por ejemplo, que acaban de perder su niño porque se suicidó. Y fue una experiencia muy difícil, pero me enseñó muchísimo. Como que allá trabajé solo medio año y de este medio año creo que experimenté muchísimas cosas y mientras trabajando en la universidad en, en Colombia a los estudiantes también les estaba presentando uh, muchas experiencias mías y sobre todo de las noticias, pero encontré mucha diferencia porque lo principal, por ejemplo, aquí en Rusia sí que podemos comprar la información, como que es normal. No sé cómo pasa en Perú, pero en Colombia me contaron los periodistas que allá, por ejemplo, uh, creo que hay una ley o algo que, que prohíbe comprar la información, como que no es bueno comprar la información y los medios principales tratan de no hacerlo. No sé si lo hacen o no al final, pero como que es muy malo. Acá en Rusia, eh, no, es como, eh, es normal. Eh, y hasta que, por ejemplo, podemos llegar a un evento, digamos... Mm, estaba encendida la casa y ¿sí? con el fuego y llegamos y ya se apagaron el fuego y por ejemplo puede venir una persona y justo digamos periodistas ciudadanos ¿sí? y y tiene tiene este vídeo de, de la casa en el fuego y por ejemplo me dice y estamos allá no sé tres corresponsales de diferentes canales y nos dice ah, mira, gente, aquí tengo, tengo el video, uh, ¿cómo, ¿cuánto me pueden pagar? Y todos estamos llamando a nuestros editores y, ¿sabes? Como eh, tratando de escoger mejor precio y tener el video los primeros. Y eso fue como súper chocante para, para mis colegas de Colombia y dicen que, por ejemplo, eso nunca pasa allá. No sé si es la verdad o no. Y
1: bueno... Eh. Eso, eso déjame decirte que es la, la cucufatería latinoamericana que, que, que tiene su moral supuestamente y luego va y lo rompe con todo porque eso ya, bueno, es muy sabido eh, yo no soy periodista pero he visto entrevistas eh, de periodistas peruanos al menos eh, que, que claro, también aquí está muy mal visto eso pero sin embargo eh, ellos mismos admiten que muchas veces compran la información por debajo de la mesa o sea, la compran... Eh, por lo ilegal, por decirlo de una manera ahora no, no puedo asegurar cómo ser en Colombia, pero no <coughs> creo que sea muy diferente a, a Perú
0: Sí, no sé yo creo que eso también depende mucho uh, de los periodistas mismos y del medio donde trabajan, porque por todo el mundo hay prensa amarilla o algo así que también tienen su como les de moral y son muy diferentes y prensa negra y de todo y, claro Bueno, y en general en el trabajo uh, no sé, yo trabajaba en un medio como era radio de la universidad aunque estaba trans transmitiendo la información a toda la ciudad y a, creo que a toda la región como era el de, la región de Caldas pues se podía escuchar ese radio donde, ese radio donde trabajaba por todos Caldas y era un medio así, bastante tranquilo, como que no era un medio súper progresivo, no eran los primeros en noticias y todo, entonces ahí un modo de trabajo era bastante tranquilo, como que súper tranquilo. <risa> Creo que en general ese es, eh, eh, eso ese es como viven en América Latina, ese es modo de vida en general. Y a lo mejor en, el, en los medios también, pero no estoy segura porque no vi bien y no vi mucho el trabajo como que en los medios regionales o nacionales o algo así. Aquí en Rusia tú puedes trabajar en cualquier lugar y siempre va a ser súper loco, por lo menos en Moscú. Trabajé un poco en otra ciudad, en la ciudad donde yo nací, que se llama Tolyatti. allá también es mucho más tranquilo, pero depende, en las noticias no
1: creo que no sé en todo el
0: mundo
1: sí. interesante y, y hablando de eso rusia, rusia es un país este inmenso pues no es, es gran muy grande <coughs> ¿Cómo manejan la información en ese tema eh? Eh, toda la información de moscú va cayendo para para toda la para toda rusia o, o cada, cada ciudad ya se maneja más independiente de de, de la capital hablando de noticias pues no porque acá por ejemplo en Perú bueno Lima es la capital y de, de Lima es donde sale todo para para los demás las demás ciudades cómo cómo es en Rusia o cómo le encuentras tú pues tenemos
0: uh, otra vez estoy hablando más de la televisión porque con prensa no es, no conozco tanto claro,
1: claro con televisión televisión
0: pero, uh, pero normalmente es lo mismo tenemos los medios nacionales y tenemos los medios regionales. Y tenemos, uh, creo que son cinco o seis canales principales nacionales. Y claro que hacen la información, por ejemplo, tenemos el canal, canal primero, que pertenece al gobierno. Bueno, no pertenece al gobierno, pero está controlado por el gobierno. Y uh, este canal sí que... Uh, produce las noticias para, para todo el país, pero como tenemos la diferencia, digamos, entre Moscú y Vladivostok, son 12 horas la diferencia horaria. Y entonces, para la mitad del país hacen las noticias como para Moscú, pero solo salen eh, en otro tiempo. O si, digamos, la diferencia es solo una hora, eh, por ejemplo, como, como en mi ciudad, allá es una hora más. Y entonces, por ejemplo, si en Moscú salen las noticias a las 10 de la tarde, allá será a las 11 de la tarde. Pero si la diferencia es ya mucho más, entonces pregraban las noticias uh, especi especialmente para esta región. Y tenemos la diferencia entre noticias, por ejemplo, que tú puedes ver en la parte europea, más cerca de Moscú, y que no tiene uh, la diferencia entre horas tan, tan grande. Y, por ejemplo, lo que tenemos en Radio Vladivostok son las noticias un poco diferentes, porque lo hacen especialmente para esta región. Pero lo producen también en, en Moscú, pero tienen muchos corresponsales allá. Y también tenemos los medios regionales que funcionan también bastante bien, que uh, muestran las noticias que pasan en la región. También como tenemos eh, los medios regionales desde de la región y también tenemos los medios digamos ciudadanos de la ciudad y, pero no son tan no tienen tanta importancia hay solo en varios uh, ciudades en toda Rusia donde sí que los noticieros son muy fuertes con varias ciudades una en Ural que se llama Ekaterinburgo allá el periodismo es muy fuerte y en Vladivostok
1: ¿Por están demasiado lejos? Bueno, 12 horas de la diferencia es mucho. Ah, claro, ya, eh, ya se alejan un poco más de la capital. Sí, bastante. Y, y bueno, ahora, ahora todo el mundo, o bueno, <coughs> cada persona que tiene un teléfono celular y puede sacar y grabar cualquier evento que, que, que acontezca frente a sus ojos, y es lo que se está llamando el periodismo ciudadano. Eh, ¿Qué opinas de este fenómeno? Y bueno, eh, una de las mayores Desventajas que, que tiene esto Es la poca rigurosidad que, que tiene Al momento de confirmar una noticia Muchas veces puede ser un video de una cosa Y te lo venden como otra cosa Es una desventaja que Con la que se han topado algunos periodistas o sea, ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que, la, que, la, que la, el ciudadano de a pie Pueda seguir haciendo esto? ¿O crees que de, se debe haber Algún tipo de regulación
0: Ah, pues eh, en Rusia ahora no está tan desarrollado, pero también lo tenemos, es como fact-checking, creo que escuchaste de eso, sí. es como, bueno, conoces, es comprobar la información, y normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, casi cada medio de comunicación tiene su departamento de fact-checking, y bueno, hay muchísimas, Uh, herramientas para comprobar la información, comprobar la fecha del video, el lugar de donde estaba grabado, uh, quién lo grabó, si existe este video en la red o es algo nuevo y único. Entonces, la verdad es que ahora hay muchísimas herramientas para comprobar la información, si es correcto o no. Entonces, y yo creo que es bueno porque... Eh, yo como, por ejemplo, corresponsable de periodista, no puedo estar en cualquier lugar eh, del mundo en el momento cuando está sucediendo algo, ¿verdad? Como que no es posible. Y ni un canal no puede tener a uh, sus corresponsales en todo el mundo, en cada lugarcito de, de del este mundo. Grande, claro Entonces, es bueno porque la gente puede compartir la información, pero sí también como dices es muy difícil de comprobar la, la si es algo verdadero o no pero con fact checking y está desarrollándose mucho ahora en todo el mundo entonces creo que ya más o menos está está regulado este periodismo ciudadano pero yo, sí. yo seguramente soy por esa idea porque así podemos tener la imagen del mundo mucho más amplia. Interesante. La verdad, bueno. que podría también añadir un poco que así el periodismo ciudadano también ayuda a no mentir tanto, porque los medios de comunicación, bueno, suelen mentir a veces y con este periodismo ciudadano creo que ahora es un poco más difícil, porque antes tú podrías decir, ahí pasó eso, eso, eso. Pero después viene la gente de, no sé, de esa misma ciudad diciendo, pues aquí no estaba pasando nada, estamos bien. No había ningún bombardero ni nada y como que es una mentira, ¿verdad? Entonces, eso también
1: ayuda. Claro, más que todo para, para poder luchar contra los, los grandes medios que a veces sí tienen información muy sesgada. Sí, muy Pero, por el gobierno. Por ejemplo. Hablando de eso, eh, eh, en Rusia eh, también eh, Facebook, Instagram y estas redes americanas eh, son muy populares o, o bueno siempre como digo eh, de, de Rusia es conocemos mucho y poco pues no a veces conocemos muchas de sus costumbres todo pero ya de entrarse al mismo país por el mismo tema del idioma a veces no se, te, no se hace tan... Tan sencillo. ¿También manejan Facebook, Instagram, Twitter, como se maneja aquí en este lado de del mundo? ¿O tienen este, redes sociales más locales? Por ejemplo, China tiene sus redes sociales que son más locales de ellos, ¿pues ¿no?
0: Pues sí, tenemos, pero por ejemplo, con China es un poco diferente porque ellos... Ahí está prohibido tener Instagram, Twitter, Facebook y eso. Y por eso ellos tienen sus redes sociales Y tam tampoco pueden tener Youtube y todo, imagínate
1: Y Google y, no, no, es, no está permitido Tampoco
0: Y, y aquí uh, Tenemos nuestras redes sociales Pero no por el tema que está prohibido El otro, sino porque Rusia No, es, no son Estados Unidos Y somos un poco diferentes Y también existen las redes Sociales que están como Más Uh, más cómodos para los rusos y funcionan mejor. Yo creo que es más o menos en todos los países tiene, por ejemplo, su navegador. Como que la gente del país que está dentro del país y conocen mejor su territorio, digamos, Y ¿sí? que Google Maps. Creo que, pues, yo vi que, por ejemplo, en Brasil ellos tienen algo suyo eh, no sé si en Perú también hay pero en Colombia también ellos tienen algo suyo para el navegador uh, para, para conducir el coche Entonces y es lo mismo con Rusia tenemos nuestro, como Google que se llama Yandex y allá si buscas la información uh, en ruso allá hay más resultados porque digamos en nuestro internet ruso hay más información sobre Rusia, es como que es normal también tenemos nuestra red social tipo Facebook y ha sido copiado, de hecho, de Facebook, que se llama Fantastic, y, por ejemplo, yo no lo uso, yo de verdad tampoco uso Facebook mucho, pero normalmente la gente está, tiene más costumbre de usar Fantastic porque, como que ¿para qué tener dos redes sociales igualitos casi uh, si en Facebook no tienen amigos casi? Porque porque todos están en contacto, y como que no hay razón para que tener también Facebook. La gente que está así más abierto, digamos hipsters, o digamos la gente de de generación Z y eso, así que ellos usan más Facebook porque es tipo más más de moda, o mejor, o no sé qué, porque en Rusia tenemos esa costumbre de no apreciar lo nuestro. Como que lo nuestro es lo malo, pero si viene de afuera, eso es lo bueno. Entonces, y por eso la gente como de la generación más nueva, uh, usa más Facebook y todo. Pero las dos son populares aquí en el Facebook y el Contact, el Twitter es muy popular, Instagram también, YouTube, sí,
1: todo. Interesante eso, pero eso último que dijiste sobre que, que no suelen usar lo, lo propio, es, bueno, es lo que no, no he visto mucho porque siempre se le caracteriza al ruso, ya, y ya estoy hablando ya de películas, más que todo porque por ahí es donde nos llega información de que es muy nacionalista, pero, pero no, bueno.
0: No, no es verdad. No, como mmm, ahora además... No solemos tener muchas películas súper buenas. Normalmente, si es la película buena, es, no es de, 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 de ¿cómo, cómo se dice? ciencia ficción, no es de, uh, de humor, no es de um, acción, no es de horror. Entonces, tenemos las películas buenas, pero normalmente son muy trágicas. Pero los rusos como la gente de todo el mundo no solo queremos algo trágico para llorar y para pensar de la vida. Claro que queremos divertirnos también, o no sé, algunos asustarse o algo eso. Y esos tipos de películas no tenemos buenos en Rusia. Entonces, eso solemos decir siempre que la película rusa es muy mala y nos gusta mucho la película de Estados Unidos, de Hollywood.
1: Llega, llega material de Hollywood supongo entonces a, a las taquillas eh, a las salas eh, rusas sí mucho todo bueno eh, tú también este, estudiaste teoría de la comunicación es algo que yo he visto en tu en tu perfil en tu ¿Sí? biografía pero inve investigué así por por encima pero ¿Sí? ¿De qué trata exactamente la teoría de la comunicación? ¿Cómo, cómo no la puedes explicar un poquito más para la gente que no, que no está muy familiarizada con el tema?
0: Bueno, en breve, eh, la teoría de comunicación estudia uh, la comunicación en sí. ¿De qué consiste la comunicación? De uno que tra transmite a la información o algo, con el código que transmite la información y el recipiente que está recibiendo esa información entonces la teoría de comunicación estudia cómo pasa este proceso eso es muy en breve entonces como que tenemos uh, en, en el lugar de alguien que da la información puede estar una persona o dos personas o el canal o el medio de comunicación o lo que sea el código con qué transmite también puede ser diferente, eh, eso es como los códigos, hay muchísimos, tipo idioma mismo, uh, idioma internacional que es diferente, ¿da? ¿sí? Entonces, después que puede ser los, los gestos, puede ser la imagen, puede ser el sonido, puede ser lo que sea, entonces eh, la teoría de comunicación también estudia estos, me, estos códigos de con que transmi, se transmite la información y cómo están relacionados entre sí o no están relacionados o, por ejemplo, en, en el ejemplo con los medios de comunicación, sí, hay canal que transmite, la imagen, que transmite la información con la imagen, con el sonido, con el idioma y todo. Y, pues, el, también estudia el recipiente. Pues alguien que está recibiendo la información, por ejemplo, estamos hablando ahora, uh, ahora eres mi recipiente, ahora estamos en, en el diálogo porque tú me das la información y yo te doy la información y usamos el medio de comunicación o usamos el código que es idioma y es sonido y eh, este idioma es español. Entonces estudio todo este proceso, cómo está relacionado todos esos tres puntos principales entre sí.
1: Ah, muy interesante el tema para...
0: Pero también la verdad es que es como súper en breve, porque hay muchas teorías de comunicación de diferentes teoréticos, entonces algunos dicen que son siete uh, estos puntos de comunicación, o tres, o cinco, hay muchísimas teorías.
1: No hay, no hay una... no, no Principal... se han puesto de acuerdo a los, los especialistas.
0: No, es que mmm, no te diría que hablan de las cosas diferentes, solo algunos hablan más amplio del tema, el otro más en breve, de un ángulo, del otro el ángulo, eh, pero en general hablan más o menos de lo mismo.
1: Interesante, pero bueno, y... ¿Cómo fue que aprendiste español? Bueno, tú no solamente hablas español, ¿no? ¿Hablas inglés y hablas francés? ¿Hablas portugués también?
0: Sí, portugués aprendí mientras viajando.
1: Y, y bueno, y ¿cómo es que, bueno, básicamente con el español, que es eh, el idioma que estamos usando ahora, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Lo aprendiste eh, en una universidad o lo aprendiste aquí en, col en Colombia o...? No, no, ¿o cómo lo fue? no
0: lo aprendí en la universidad donde estudié las teorías de comunicación porque... Uh, mi formación es... Yo soy lingüista traductora y pues para estudiar lingüística y traducción yo tenía que escoger un idioma que nunca había aprendido antes y era español porque me ofrecieron en, um, justo en mi especialidad teoría de comunicación yo, podré, yo podía elegir entre tres idiomas que eran francés, alemán y español francés ya hablaba porque lo aprendí en el colegio Alemán nunca me gustaba y no quería aprenderlo y pues no tenía otra opción, escogí español y pues mientras mis estudios, uh, durante cinco años en la universidad aquí en Moscú, uh, aprendí español.
1: ¿Los que enseñan español en la universidad son españoles latinos o, o son rusos que han no aprendido también el español?
0: ¿Los profesores? Sí. Pues mi primera profesora era de México. Uh, después tenía las profesoras, uh, eran rusas, todas. Y después también tenía un profesor que era de... Um, ¿Cómo se llama el país? ¿Morraquí? Morra 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 ¿Marruecos? Marruecos, sí. Era Marruecos, ah. y, pero hablaba francés. Y también, no sé cuándo, era como mestizo, no sé qué. Pues también hablaba español. Uh, y... Y el otro era de Cuba. Tenía ah, un cubano. Un cubano, una mexicana,
1: los rusos, y este de Marruecos. Ah, ya, interesante. Y bueno, eso es todo lo que estamos hablando de por el lado periodístico de Sofía. Pero eh, ella, ella, en, luego de estar en Colombia, luego de dictar clases y todo en Colombia, en la Universidad de Manizales, ella, el, ella, Elige salir a, a recorrer Sudamérica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que elegiste tu ruta y cómo o y ya tenías planeado eh, recorrer, recorrer toda Sudamérica? ¿O simplemente se te, se, se te ocurrió en el momento y dijiste voy a ir a, a visitar todos los países de la región?
0: Um, yo creo que con uh, aprender el español mientras estoy estudiando, no sé cómo, pero a mí me encanta hablar español. Me, me gusta este idioma, y dicen que uh, las personas cuando hablan diferentes idiomas, uh, como que se abren del otro lado, y, y como que encuentran en sí uh, otras personalidades con cada idioma. Entonces, a mí me encanta mi personalidad en español, y <ríe> creo que por eso a mí me gusta tanto uh, todo lo que está relacionado con español, y pues yo siempre viajaba, Mientras estudiando a España, eh, pues conozco un poco el norte y, y el centro del país. Uh, pero a mí me gusta España, pero no sé, um, siempre tenía ganas de viajar a América Latina. Como que sentí que mi alma es de allá, no sé, de las vidas uh, anteriores. Y ya lo tenía pensado, quería viajar justo creo que hace unos cinco años o por ahí, o seis, uh, ya tenía mi plan, porque en un momento tenía bastante dinero para poder realizar este viaje, pero estaba como en el cruce, porque justo en aquel momento estaba empezando mi profesión en periodismo, y estaba por salir para viajar o por empezar a trabajar con periodismo, y pensaba lo que surge lo primero, me quedo allá. Y pues me ofrecieron este trabajo en el noticiero aquí en Moscú. Y me quedé. Y pues durante todo este tiempo estaba pensando que de todas formas quiero realizar el viaje. Y cuando me fui a Colombia, uh, ya estaba allá y pensé que no, tengo que hacerlo ahora. Porque si no ahora, no sé cuándo lo voy a poder la, uh, realizar otra vez. Y por eso, antes de salir uh, para Colombia, tampoco estaba pensando que... Iba a viajar después de trabajar
1: allá. Pero sí, pensé no, quiero hacerlo. Y me fui. Interesante. ¿Y, y, y cómo? ¿Qué fue lo que lo primero que leíste de Colombia cuando <coughs> cuando llegaste, cuando supiste que ibas a ir a, a dar clases a Colombia? ¿Qué es lo primero que, que te enteras sobre Colombia? Cuando, cuando ya sabes que vas a ir a vivir ahí un buen tiempo.
0: Mm, la verdad no sabía nada. Como. No, nada, para nada Aquí en Rusia normalmente sabemos de Colombia que hay cocaína Y <risa> no más, creo Cocaína y Pablo Escobar Sí, las dos cosas que conocemos sobre Colombia Y yo eh, no estaba pensando mucho Yo solo pensé, sí, perfecto, yo me voy Yo quiero, a mí no me importa Solo. No
1: tuviste miedo de nada De, no. de lo mismo que dices, ¿no? La cocaína, Pablo Escobar, son cosas muy violentas pero a mí tampoco me
0: importaba eso mucho. Pero pues yo sé que son estereotipos, como que dicen que aquí en Rusia los osos andan en las calles pues mentira. Y yo pensaba, bueno, cocaína y Pablo Escobar, pero no importa, Pablo Escobar ya no está vivo y cocaína pues nadie me va a ofrecer todo el rato, yo lo sabía. Uh, pues soy un poco consciente. Y no, pero mientras preparando para el viaje empecé a preguntar a mirar los videos en, en YouTube también y todo eso y me enteré en un momento, empecé que, que es un poco peligroso el país y todos, eh, yo nunca estaba pensando eso, pero cuando yo decía por ejemplo a mis amigos que me voy a Colombia todos me decían, no, como Colombia es muy peligroso, te van a matar ahí, te van a matar allá, yo como que Uh, empecé a pensar, como, hmm, ¿puede ser de verdad peligroso? Yo en España tenía algunos amigos colombianos que ya um, llevaban mucho tiempo en España y pues empecé a preguntar, tenía un amigo que era de Bogotá, de origen, pero vive ya muchísimo tiempo, tipo 10 años en Madrid. Uh, le pregunté, como, ¿me voy a, a Bogotá? No sé, me dijeron que es un poco peligroso, y a lo mejor tienes algún amigo en Bogotá que me puede, como... El uh, aeropuerto, sí, como que por lo menos estar conmigo un, un rato, porque yo solo tenía que pasar dos días en Bogotá y después viajaba para Manizales. Pues como presentarme un poco el país porque ya empecé a tener miedo. Él me dijo, no, tú vas a Bogotá, es súper peligroso, ni yo puedo ir allá. <risa> no, yo como que, ¿verdad? Un
1: si el mismo colombiano te dice eso, ya te da más miedo incluso.
0: No, Bogotá, yo digo, no, ¿y cómo me voy para allá? Ya estaba súper asustado pero estaba ya planeado todo. Eh, de, no, me fui, pero fue muy gracioso porque yo no podía salir del aeropuerto, tipo, media hora, porque yo no podía entender cómo, oh, qué mejor hago, me quedo en el aeropuerto, hasta el, porque llegué a Bogotá a las 7 de la noche, porque ya estaba oscuro, pero tampoco era una hora muy, muy tarde. Y yo no sabía o mejor me quedé en el aeropuerto hasta el día siguiente, mientras se amanece, o me voy ahora, y pues estaba <risa> en el aeropuerto encerrada sin poder salir, pero después salí y vi una fila para taxi, decidí que mejor tomo un taxi, tomé el taxi y... Mientras estaban llegando, yo uh, alquilé, no sé, una habitación en el hostal, creo, en Candelaria, es, una, es un barrio de Bogotá, tipo centro. Yo pensaba que es bueno estar en el centro. Y mientras que en el taxi, el taxista me decía, no, es un barrio muy malo. <risa> en el camino, uh, no sé, vimos un, un coche parado así en la, en la estrada, en la carretera, la gente gritando, pasaron, no, era como, no, muy feo todo, como la imagen en sí, porque ya tenía miedo. Y al llegar uh, a este hostal, yo no podía después salir también en la noche, porque yo quería comprar agua, pero yo no sabía ni dónde está la tienda, ni, ni podía salir, y pregunté, encontré a un chico por ahí, digo, ¿me puedes, por favor?, Uh, ir uh, ir conmigo a comprar agua él <risa> como que ok fuimos a la esquina yo compré agua y solo el día siguiente ya mm, pude salir y ya estaba todo bien ya ya no tenía
1: miedo interesante bueno tu paso por Colombia <risa> eh. Okay. Eh, 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 eh. Bueno, luego de, 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 de estar ahí con Paraguay, Argentina y un breve paso por Perú, de, de todos los países que, que visitaste, ¿Y, ¿y ya tenías una ruta preestablecida o la fuiste definiendo conforme ibas a cada país? Uh.
0: Primero yo pensaba bajar por Colombia, Ecuador, Perú, pues por la parte pacífica y después subir para Brasil. Pero como que yo no tenía el plan exacto y no tenía el tiempo cuando tengo que volver y todo, uh, yo no sabía mientras cuando me quedo por allá porque me fui también viajar de autostop uh, haciendo dedo y... Yo no sabía si de verdad es lo mío, si yo podía hacer o no, tenía mucho miedo y no sabía hasta cuándo voy a tener el dinero. Entonces, uh, corregí la ruta casi a, al día, uh, el último día porque para mí lo más importante era visitar Amazonia de Brasil. Eso era como mi sueño. Y pensé que eso es lo que quiero hacer sí o sí, y de ahí ya veremos. Entonces, en Colombia me fui para Leticia con el avión de Bogotá, uh, para que es, uh, ya es la ciudad de la Amazonia, y de ahí tomé el barco. Eso es uh, lo que yo siempre quiere hacer, viajar en barco por el río Amazonia. Entonces, empecé con eso, así pa pasé para br Brasil, y de ahí solo me fui. A la carretera.
1: Eh, interesante lo del stock eh, si, si, ¿Tenías alguna referencia de otra persona que haya hecho, haya hecho o haga eso aquí en Sudamérica? ¿O simplemente también se te ocurrió y lo comenzaste a hacer? No, más o menos tengo tengo un
0: amigo que es súper viajero. Él viajé por todo el mundo, ya creo. Él estaba haciendo autostop eh, en, en Sudamérica. También tengo otra amiga que también ya está viajando tipo tres años por América Latina y ella también hizo autostop por ahí entonces yo les pregunté a ellos cómo lo hicieron, las cositas y también leí que me ayudó muchísimo un blog de dos chicas rusas que viajaban por Brasil no sé, hace no sé, mucho tiempo, pero allá dijeron que Autostop en Brasil está bien, no es peligroso, nada, está súper bien, pero la única cosa que siempre hay que, de las ciudades grandes sobre todo, hay que salir un poco af afuera de la ciudad, porque normalmente afuera de la ciudad hay muchas favelas, como que donde vive la gente pobre y bastante violenta, entonces es mejor salir un poco más allá con el autobús y de ahí ya empezar autostop. Eso me ayudó muchísimo, ese consejo
1: interesante lo, el auto stock, no, no 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 lo conocía, en verdad es muy económico ¿verdad?
0: sí es muy económico y de hecho es muy popular, hay tanta gente andando por la carretera, yo no me sí. encontré con nadie pero yo conozco mucha gente que lo está haciendo
1: y volverías a alguno de los lugares que visitaste cuál fue el que el que más te gustó de Sudamérica, bueno Colombia supongo que te encanta pero los, los países que por los que estuviste Recorriendo?
0: A mí me encanta todo. La verdad es muy difícil de decir. Yo yo me vol eh, volveré a todos los lugares que pasé porque, eh, bueno, yo solo tardé tipo cinco meses para recorrer toda América Latina y tres meses de estos yo pasé en Brasil. Entonces, Brasil tuve la oportunidad de conocer más o menos bien, más o menos.
1: ¿Qué parte de Brasil estuviste? ¿En la Amazonía, pero en alguna ciudad grande estuviste?
0: En Río de Janeiro, en San Paulo, en, no sé. Es que yo no estaba pasando... Eh, mi meta no era las ciudades. Mi meta era más, no sé, la naturaleza y todo. Pero sí, estaba pasando. Como en San Paulo tengo una amiga muy buena y pasé por esa ciudad solo por visitar a ella. Y el río de Janeiro, sí, yo quería verlo. Y yo pasé del norte de Belén, que es la parte casi, bueno, una de las partes más norte de Brasil, hasta, hasta San Paulo y después por del, dentro del país hasta Foz de Gozo, que está en la frontera con Argentina y Paraguay. Pues yo, yo no estuve en el sur de Brasil, que es muy lindo, ya Y bueno... Mm. Yo dime, dime, No, 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 digo que volveré a todos, porque viajes viaje fue más para, por lo menos, conocer algo, un poquito. Y como que estaba más yendo y apuntando los lugares a donde me gustaría volver por mucho más tiempo. Por ejemplo, a Amazonia volvería, pero a mí me gustaría volver a la Amazonia de Perú, porque dicen que es lo más lindo de toda Amazon. todos dicen así. <risa>
1: Sí, la Amazonía peruana es muy rica y bueno, el acceso también es un poco com complicado. Tengo amigos que viven ahí, que pero, son de ahí, y sí, pero es muy bonito.
0: Dicen que ah. hay más animales, hay más indígenas, hay más, y el acceso es mucho más económico comparando con Colombia y con Brasil. Entonces, como que todo es lo mejor <ríe> en Perú, lo de Amazonía, eso dicen. Yo solo estuve en, en Brasil, tampoco estuve en Colombia, solo en la ciudad que, que es Leticia. Pero es más ciudad, no fue la gente.
1: Bueno, y, y de todos los países que estuviste, o las ciudades, o los lugares donde estuviste aquí en Sudamérica, eh, si te ofre, si, si, si te dirían para vivir en alguno en, en cuál vivirías. ¿O, o, o ya prefieres estar
0: en Rusia nada más? Pues, no sé, ahora estoy en Rusia. <ríe> eh, pero uh, vivir, vivir, no estoy seguro que me quedaré vivir en algún país. Porque, por ejemplo, a mí me encanta Moscú, pero aquí no puedo vivir. No hay sol, no hay mar, no hay nada. Hay Barcelona, en España, ¿a dónde viviría yo seguramente? Como que yo podría escoger ese, esa ciudad. ¿A, a dónde yo pasaría más tiempo de mi vida? Pero América Latina me encanta, me encanta mucho Y creo que yo pasaría, no sé, unos cuatro años por allá Viviendo en diferentes lugares Porque a mí me encanta Brasil Por naturaleza, por las playas, por la atmósfera Pero no viviría allá porque es demasiado peligroso Y no me gusta sentir durante todos los días uh, Que yo no puedo... Peligroso salir a la calle sola después de las 6 de la tarde, como que a mí es una locura, yo no quiero así. Pues Argentina me encantó por su, por su gente, son muy chistosos, son muy ligeros, son muy buenos y a mí me encanta Argentina por, por eso y también tiene Patagonia. Pues en Chile también volvería para vivir en Patagonia. Eh, en Ecuador, en Colombia viviría por por esa naturaleza que tienen, porque y en Colombia la rumba es la mejor, pues a mí me encanta bailar y sí a mí me encanta salir y Colombia es muy divertido, uh, pues Perú Ecuador no conozco tanto, pero seguramente que volveré a para Perú porque por la selva que no fui por Machu Picchu y también por por las playas, porque tienen las playas muy aisladas. Se puede, no sé, meterse allá con tu carpa y nadie te va a ver durante, no sé, dos semanas. Hay playas, yo por casi por toda la costa, por esa ruta panamericana, me imagino. Y pues es muy linda.
1: ¿Y alguna anécdota que, que destacarías de los lugares donde estuviste? ¿Qué, qué te pareció más exótico o, o algo? Al... algo que te haya pasado que, que, que te gustaría contarlo
0: mm, no sé, estaba pensando mucho es muy difícil de escoger algo único porque ahora los recuerdos se fueron un poco porque ya volví hace un par de meses y todo pero lo, lo que me encanta de América Latina en general es Uh, la mente de, de, de gente, creo. A mí me encanta que ustedes piensen que lo que tienen es lo mejor. Su ciudad siempre. Tú puedes ir a cualquier ciudad más grande o más pequeña de América Latina, en, te encuentras con la gente que, que son de allá y dices: Pero es lo mejor que hay en el mundo. Es lo mejor. Nuestra comida es la mejor que hay. En el, nuestra música. ¡Ah, mira eso, mira eso! Y eso, esa actitud me encanta, que saben apreciar lo que tienen. Uh, aunque tienen muchos problemas y todo, pero consiguen conservar esa mente positiva sobre, sobre lo que tienen. Y eso me encanta, porque en Rusia eso no tenemos. En Rusia tenemos uh, justo lo, lo, lo contrario, porque siempre dicen... Uh, por ejemplo, tú vives en Moscú, te pregunto, ¿de, de qué ciudad eres? Mm, y hasta que no quieren decir, porque es como uh, algo algo que no le gusta contar, como que mi ciudad es fea, la gente es fea, y siempre estamos así. Mm, no apreciamos lo nuestro, y eso no me gusta, lo de mucho, sobre todo después de volver de, a américa Latina. Eso me encanta, de... de de, de ustedes, siempre nuestra, como hablamos aquí, no sé, da igual, en Ecuador o en Argentina, es lo más correcto que puede existir no España, no eh, México, no, aquí de, de aquí nació el español, y eso, eso es un poco gracioso pero me encanté, sobre todo si es algo uh, se dice con conciencia sí, eso me encanta
1: Sí, el, el nacionalismo aflora en algunas cosas como la comida, si tú hablas mal de la comida de alguna de algún lugar de los que visitas aquí en Latinoamérica se mueren o te matan porque <risa> es casi pecado hablar mal de la comida. Aquí, por ejemplo, en Perú hay todo hay todo un mundo de comida gastronómica y y sí, eleva mucho el nivel, pero hace unos años un periodista salió salió a decir que la comida peruana le resultaba indigesta. Y casi lo crucifican en televisión, solo por hablar de que la comida peruana le caía mal. Pero bueno, ahí tiene sus pros y sus contras. ¿no? También tiene muchos contras por el tema de que no, al hecho de estar viendo todo lo bueno, no 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 se llega a ver lo, lo malo, pero bueno. Y ya para ir terminando esta entrevista que ha sido muy interesante, por el hecho de que podemos tener una perspectiva diferente de lo que es en lo que es Sudamérica, ¿no? desde los ojos de una, de una rusa, una persona que desde de, de, de tan lejos, un país que en el que siempre escuchamos hablar, pero no siempre nos adentramos. Eh, quiero inaugurar contigo una sección de preguntas, son unas preguntas cortas, le, la sección se llama Preguntas Random, y bueno, eh, son preguntas cortas que supongo si quieres puedo dar respuestas cortas, pues ¿no? Eh, me he basado en algunas cosas muy básicas y te las voy aquí a lanzar a ver ahora, dicen por ejemplo algunos, algunas personas que los rusos son muy supersticiosos eh, ¿tú también lo eres? ¿es eso cierto? O, ¿o simplemente es un mito que se ha tejido al, al, en torno a la, a la gente de Rusia?
0: sí, somos <ríe> sí, somos y yo yo no soy tanto, pero tengo mis cositas y creo que ya están súper adentro de mi inconsciencia que a mí me encantaría sacarlas de allá. Como por ejemplo, me acuerdo un día, pues si es algo importante para mí, yo sí soy así, pero si no es algo importante, yo, yo no me fijo mucho en eso. Pues por ejemplo, me acuerdo un día en Brasil creo que era yo estaba pasando por un lugar y tenía algunos planes súper como que difíciles de realizar. Y tenemos uh, en Rusia como una superstición diciendo que si un gato o gata de igual negro te cruza el camino, te van a romper las, los planes, como que te va a pasar algo malo, no te va a salir bien lo que quieres. Y pues... Yo no lo creo mucho, como que yo puedo pasar si, si, me pasó el eh, si me cruzó el camino el gato. Pero en este momento de mi vida yo estaba tan, uh, no sé, concentrada en realizar algún plan, no me acuerdo qué era. Pero yo vi ese gato cruzando mi camino, yo pensé, no, yo no voy a pasar por allá. <ríe> y me fui a, no sé, al otro lado. Eso sí puede pasar. <risa> Y también bueno. hay una cosita en Rusia para, ay, no sé la palabra en español, como que, por ejemplo, tú quieres que algo pase bien y para como no perder esta suerte, por ejemplo, yo te digo, espero que salga bien esa entrevista, ¿sí? Uh, que salga bien la entrevista. Y yo puedo escupir uh, a mi... Uh, co como que no escupir en, en verdad, pero así fingiendo uh, a mi, por mi hombro izquierdo tres veces, como que eso sería así, tipo sí y después golpear tres veces a algo, algo de madera. Pero uh, así también uh, en Rusia hacemos como que la, la gente tonta tiene su cabeza de madera, entonces podemos así golpear tres veces la cabeza <risa> y eso sí lo hago pero es más como una un costumbre inconsciente así
1: y bueno y cuál es tu película favorita es rusa y bueno tu película favorita no sé si consumiste cine colombiano o cine en español aquí cuando estuviste por acá pero, ¿cuál es tu película favorita rusa y tu película favorita internacional? Ya sea de cualquier país o si es que es de Colombia, bueno.
0: Ah, ¿mi película favorita rusa? Ay, no tengo.
1: <ríe> Tan mal es el cine ruso.
0: No ahora, está, ah, no, ahora está mejorando. Ahora yo soy también nacionalista como, que, como los latinos, no. Eh, tenemos la, las películas buenas en Rusia, pero mmm, ahora no me viene nada a la cabeza, creo que no tengo.
1: ¿Internacional? Y,
0: mmm, creo, que, creo que mis películas favoritas son de Francia, así surgió, porque tengo una. Tengo, a mí me gustan las películas que me provocan muchas emociones diferentes. Y mis dos películas favoritas, ambas eh, son de Francia, una que es muy tonta, que se llama Amor dura tres años, es de un escritor y, uh, eh, y el productor creo que también, uh, francés, que se llama Frédéric Becveder, él, él escribe las, los, los libros y también después hace las películas de sus libros, y pues se llama Amor dura tres años. Es muy tonta la peli, pero para mí es tan gracioso. Yo, yo vi esa película ya creo que más de 20 uh, veces y siempre me río mucho con la peli. Pues a mí me encanta. Y ah, no, uh -huh. Es gracioso, es muy, pero tiene un nivel muy alto, no sé si existe esa palabra en español, de autoironía, como que cuando uno se ríe de sí mismo. No sé
1: cómo se dice eso. Interesante, vamos a buscar la película A ver, eh, el personaje ruso Que más admiras y bueno Y el y también el internacional Algún escritor, político Militar mm,
0: No tengo mucho La verdad, como que las personas Que quien admiro porque no sé No, no soy muy fanático en, en general, a mí siempre me gustaba Cristina Aguilera, por ejemplo Por su voz ¿Y por qué tiene el cumple el mismo día que yo? <ríe> creo, creo que más por eso. Y um, a, mí, ah, a mí me encanta una presentadora española que se llama Cristina Pedroche Ah, también se llama Cristina. Ah,
1: sí, 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 la conozco, la que da las campanadas de, en fin sí, de año.
0: Sí, me encanta la chica, es, no sé, es maravillosa, es muy divertida, inteligente, bonita, deportiva, no sé, como yo. <ríe> No sé, creo que a mí me gustan las personas que tienen algo parecido a mí, pero que están más, no sé, están más están mejor que yo. Y yo creo que a mí me gusta como que subir a su nivel y viendo su ejemplo. Uh, ¿Y qué más? ¿Y los de los rusos? Mm, creo que sería Putin.
1: Ah, es nacionalista. Uh,
0: no, no es que a mí me guste él como presidente, a mí él me gusta más como, como una persona. Tampoco diría que me gustaría ser como él porque él es demasiado cruel y no piensa de nadie, en nadie, en nadie, no le importa nada. Uh, pero él es muy inteligente y él es muy astuto y él sabe lo que quiere y él puede conseguir lo que quiere, él es muy trabajador. Eso, eso me encanta de él, pero como, el, no, solo, solo esas cosas que son más, más así, más de persona, de personalidad.
1: Bueno, ya hablamos un poco de tu, de, tu, de tus supersticiones, eh, pero ¿tienes algo que te cause mucho, mucho temor? Eh, no sé, morir, morir eh, quemado, o ¿alguna fobia que tengas?
0: No me gustan los peces.
1: ¿No te gustan los peces? ¿No comes pescado?
0: No, comer sí, yo como pescado, pero por ejemplo cuando yo nada en el mar, Uh, yo siempre tengo miedo si algo me acerca. Yo tengo mucho miedo, la verdad, del agua. A mí me encanta agua, pero no, tampoco, tampoco es agua. Es más lo inconocido que hay allá adentro, en los océanos, en los mares. A mí sí me da mucho miedo de nadar ahí sola y los peces también. Pero también <risa> creo que, es, bueno, es más algo divertido, pero sí me causa mucho temor. Pero... Creo que uh, así más, más miedoso es de no realizar todas las ideas que tengo. Bueno, por lo menos 50%, porque siempre se me nacen muchísimas ideas y no realizo todo, me sale un poco difícil la realización de mis ideas, entonces creo que eso me causa más temor si, si tengo un sueño donde yo no hice nada en esta vida. Me realicen unos de mis talentos, eso sí, como que... Qué miedo. No quiero una
1: vida así. Sí, me da pánico el, el hecho de no poder llegar a las metas. Sí, eso eh, me
0: la...
1: ¿Y ¿Cuál es la mayor excentricidad de Sofía?
0: Mm, creo que es muy normal.
1: ¿Nunca <risa> le que eres la única que habla español? Mm,
0: a veces me dicen así, pero la verdad que... No, siempre se puede encontrar las personas que también hacen lo que hago yo. Pues sí, yo por ejemplo, practicaba acrobacía durante casi 20 años, yo puedo hacer doble salto y eso, pero también conozco muchas personas que hacen triple salto y las cosas más difíciles que pueda hacer yo. Y también, por ejemplo, dicen que soy muy loca por así ir viajando por América Latina sola, haciendo dedo y todo. Pero yo también conozco mucha gente que están haciendo lo mismo y pues no sé no sé creo que y no sé a veces de verdad pinto como mi pelo al rosado y eso pero también hay mucha gente por ejemplo Lady Gaga sale no sé en un vestido de carne entonces como que siempre en este mundo hay en este mundo alguien que es más loco que yo.
1: El vestido de carne lo hice por el, por el por el corto que hizo la la española, ¿no? Para fin de año hizo un ¿Sí? video en su Instagram. La Pedroche hizo un video en su Instagram donde salía supuestamente desnuda caminando por por Madrid, creo por la Puerta del Sol. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé si lo viste. Eh, un ¿Sabe? escritor un escritor ruso que recomendarías y una internacional. El ruso
0: sería Víctor Pelevin. Él es moderno de nuestros tiempos tiene tipo 57 años por ahí él es si conocen eh, hay una serie que se llama Espejo Negro Black Mirror es de Estados Unidos conocen ¿no?
1: ah yeah, yeah, sí 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 la de pues,
0: Netflix yo sí yo podría comparar un poquito sus libros con uh, con este con esta serie porque uh, sus libros es un poco de ciencia ficción pero son muy uh, están basados en, en, en la realidad en lo que está pasando en nuestro uh, en nuestra sociedad pero lo así demuestra de no sé de un ángulo muy diferente de ciencia ficción él es muy bueno y estoy casi seguro que el, sus libros están traducidos y en español en inglés en francés él es mi
1: favorito de Colombia
0: frutas la verdad, no me gustó mucho la cocina de la comida de Colombia. Es que no me gustan ni poñuelos, ni arrepas, ni frijoles, ni arroz, ni, ni nada más.
1: Y ¿comiste frutos nada más en el tiempo que estuviste en Colombia?
0: No, yo pues me adelgacé muchísimo, la verdad, en Colombia, porque no me gustaba tanto la comida. Y me adelgacé creo que tipo 7 kilos por ahí, porque sí, es verdad, no comía mucho porque no me gusta tanto la comida allá, ni en supermercados que se puede comprar, ni, ni hecha. Yo comía muchas frutas, los frutos son son maravillosos, creo que son mejores eh, que en todo el mundo. En Mañizales tenía un mercadillo cerca de mi casa y siempre fue allá comprando muchísimas frutas, me encantan.
1: De, de, ¿Tu canción favorita es eh, rusa y, bueno, colombiana o de algún otro país de Latinoamérica?
0: Uh, rusa siempre cambia. Tampoco escucho mucha música rusa, pero cuando era niña, tipo de 10 años, escuchaba una banda rusa que se llama, bueno, en ruso son y Masheni, que no te diría la traducción exacta de este nombre, pero es algo tipo bandidos, divertidos, algo así, como que, como bandidos buenos, tipo así. Uh, y su canción se llama Luby al Lubi", que de, ru de ruso al español eso sería Amame Ama. Y es una canción muy lírica y la verdad como que creo que hace que caracteriza a um, la generación de mi edad más o menos, de los 90, y todo el mundo ahora, hasta que ahora la están escuchando, porque es muy lírica, y así de linda. No sé, me gusta mucho. Creo que esa sería mi canción favorita de todas las canciones rusas. Y lo de Colombia, um, en español a mí me encanta reggaetón. Eh, <risa> sí, yo, bueno, y en español yo siempre escuchaba más... Oh, Pues, eh, los del español yo siempre estaba escuchando uh, más hip hop, rap, pues me gusta mucho K13, me gusta mucho ahora Balbani. Eh, hay una cantante bebé que es española, y, pero, bueno, de, si, si de que de Colombia, yo tengo un amigo en Medellín que es uh, rapero, y él tiene la canción que se llama El Colombiano, y tiene una banda que se llama Tierra Viva, pues ellos tienen esta canción en Youtube pues si alguien quiere buscarlo y pues creo que esta sería mi canción favorita, porque es buena y es de Colombia y es de mi amigo
1: Bueno Sofía, ha sido un gusto en este podcast que, hay, que hemos tenido hemos charlado un buen rato hemos podido hablar de muchos temas y eh, a los que quieran seguir a, a Sofía la pueden encontrar en Instagram como Sofi Colomiex eh, Sofi con PH y luego con K Igual voy a hacer una nota en el blog donde escucharé su, su Instagram para que la puedan seguir así un gusto Y hasta pronto a oyentes de Gaboel Cantando en las montañas, deslizándome en los vientos. Bendición para el monte, dirige al horizonte. Aquel que ha luchado su cuero ya no se le esconde.